0: A veces, cuando una persona tiene un problema, es la última en darse cuenta o en reconocerlo. Esto pone una situación muy delicada a sus familiares y a sus amigos que le ven mal, pero no saben qué hacer para poder ayudarle. Y además, muchas veces se ven afectados directamente por ese problema. ¿Cómo ayudar a alguien que no se quiere dejar ayudar? O incluso, ¿cómo ayudar a alguien que ni siquiera se da cuenta que tiene un problema? Vamos a ver. Partimos de la base de que es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, ayudar a alguien que no quiere recibir esa ayuda. Nosotros lo vemos con bastante frecuencia cuando viene un adolescente, porque lo han traído sus padres de las orejas, o cuando viene algún adulto medio obligado por su pareja o por otro familiar. Esas personas ponen por delante un, un muro que hace prácticamente imposible trabajar con ellas. Pero bueno, a eso nos dedicamos los psicólogos y aunque nos lo pongan difícil, pues a veces se puede conseguir implicar a la persona. El caso es que solo conseguir que llegue a sentarse en la silla de un psicólogo ya es un paso enorme. Así que si tenemos un familiar o un amigo con un problema y no lo reconoce, ¿qué podemos hacer? Pues Para empezar, dependerá de cuál sea el problema que tenga y cuál sea el grado de relación que tengamos con esa persona. Cuanto menos grave sea el problema y más lejana sea la persona, menos recomendable es que intervengamos. Aunque sea duro, a veces lo mejor es no hacer nada, porque no siempre podemos hacer algo. Pero si hablamos de una persona cercana y de problemas serios, especialmente si esos problemas nos implican también a nosotros, es comprensible que queramos tener un papel más activo. Por ejemplo, eh, un padre o una pareja con problemas de adicción. Pues esto es un tema grave de una persona cercana y que nos afecta directamente, porque es difícil que no nos afecte de una manera u otra un problema de adicción de una persona cercana. Si estamos hablando de que tu primo cuarto tiene fobia a las avispas, pues quizás es mejor dejarlo estar. Pero cuando hablamos de problemas que no reconocemos, no solamente hablamos de, de adicciones, sino que también eh, tenemos, por ejemplo, también están las relaciones tóxicas, eh, la dependencia emocional, eh, trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, trastornos de, de la conducta alimentaria. Son unos cuantos. Lo primero que deberíamos hacer sería valorar la motivación que tiene la otra persona hacia el cambio y hasta qué punto reconoce tener un problema o no lo reconoce. Cuanta menos conciencia tenga de tener un problema, más despacio tendremos que ir para evitar confrontar directamente y que acabe ocurriendo lo contrario a lo que queremos. Si vamos muy rápido y si presionamos mucho, la otra persona, en vez de confiar en nosotros para dejarse ayudar, se va a alejar cada vez más y nos será directamente imposible echarle un cable. Porque esa persona, si se siente atacada, quizá incluso pues, dejamos de saber de su vida. Así que vísteme despacio que tengo prisa. Entonces, si la motivación es baja, empezaremos por ahí. Eh, podemos intentar ayudarle a ver las posibles consecuencias de lo que está haciendo, eh, del cambio que, que está dando en su vida, y le podemos explicar los motivos por los que nos preocupamos por, por él o, o por ella. Todo esto eh, lo vamos a hacer de una manera muy indirecta y, y muy sutil, nada de, de sentarse delante, hacerle una intervención y soltarle la, la, la charla. Esto al final le va a espantar y, y lo que os decía, va a tener el efecto contrario al que, al que buscamos. Trataremos de, de darnos un tiempo prudencial en, en esta fase para ver si poco a poco va tomando conciencia de su problema. Si es así, y si su respuesta es positiva, le podemos ofrecer la posibilidad de que reciba ayuda profesional. Este punto es delicado, porque la forma de plantearlo puede determinar bastante lo que al final acabe haciendo. No lo vamos a plantear como «estás mal, ve y que te vea alguien», sino algo más parecido a jo, «qué ganas tengo de verte mejor, pues vamos a hacer lo posible para que vuelvas a estar como antes». La diferencia es, es, es importante. De cara a acudir a un profesional se le pueden ofrecer dos posibilidades, o bien que busque él o ella el, el profesional que mejor encaje y que sea ahí donde le echen un cable, o bien que seamos nosotros quienes directamente le busquemos a alguien de nuestra confianza y le pidamos una cita. Si hay algo de resistencia en este punto, eh, se le planteará como una prueba. Eh, le decimos, bueno, pues vamos un día, eh, a ver qué te cuentan, si te gusta vuelves y si no, no tienes por qué volver. Con que vayas un par de veces, a mí me bastará para quedarme tranquila o para quedarme tranquilo. Si se lo planteamos de esta manera, es posible que baje un poco la, la presión y acepte mejor esa propuesta que, que le estamos haciendo. Entonces, en el momento en el que acepte tener una cita, es importante que, que la cita la consigamos lo antes posible. Si es al día siguiente, mejor que, que al otro o en una semana, porque tenemos que aprovechar ese momento de, de apertura al cambio. Si nos esperamos mucho, quizá al final cambia de opinión y perdemos esa oportunidad. Obviamente, sobra decir que busquéis siempre eh, profesionales titulados y colegiados que son los que os van a ofrecer las, las mejores garantías. Es mejor no jugársela con, con estos temas. Y entonces, en el momento en el que ya tiene su cita, la pelota está en el lado del psicólogo o del profesional que hayáis elegido. Nuestro trabajo precisamente, es ese, lograr conectar con la persona que tenemos delante, identificar su problema, su motivación para el cambio, las necesidades que tiene, y con todo eso hacer un plan que le permita avanzar hacia una mejora en su situación. Pero volvamos al principio, eh, pongamos que nada de esto funciona, que, que la motivación para el cambio de esa persona es prácticamente nula y que no acepta nada de lo que le planteemos. Si esa persona es muy cercana y todo esto te está afectando, quizá la mejor opción es que seas directamente tú quien busques ayuda. Por un lado, para que te ayuden a gestionarlo mejor y por otro lado, para recibir asesoramiento profesional sobre la mejor forma de abordar toda esta situación. Obviamente, el profesional no puede evaluar a una persona que no tiene delante, pero con la información que le des y con su experiencia seguro que puede hacerse una idea bastante acertada de cuál es el problema y puede orientarte respecto a qué pasos dar para aumentar su motivación y su conciencia de problema. Si finalmente sale bien la cosa y esa persona decide buscar ayuda, es importante que quien elija sea alguien distinto a quien tú habías acudido inicialmente porque esa evaluación, esa valoración, tiene que ser independiente y no tiene que estar condicionada por, por tu subjetividad a la hora de, de plantear el caso al, al terapeuta. Como veis, es complicado ayudar a alguien que, que no sabe o que no quiere saber que tiene un problema. Que esa persona al final ponga un pie en la consulta de, de un profesional, no solamente es el inicio de algo, sino también es el final de un proceso largo de, de toma de conciencia que le ha ayudado a poder llegar a ese punto. Si conoces a alguien en esta situación, pues seguro que te has sentido identificado y esperamos que estos consejos te hayan servido. Y hasta aquí, otra píldora de psicología. Si os ha gustado, podéis ayudarnos compartiéndola. Además, tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestros libros Hijos y Padres Felices y Niños sin Etiquetas. La semana que viene, más. Un saludo.